0: Wissen. Ein Balanceakt. Athleten sprechen heute offen über psychische Probleme. Wie verändert dieser Tabubruch den Spitzensport? Von Harro Albrecht. Die Zeit. Ausgabe 33 vom 12. August 2021. Jedes Mal, wenn Simone Biles zu einem ihrer komplexen, waghalsigen Sprünge ansetzt, riskiert sie ihre Gesundheit. Als sich die amerikanische Starturnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio vom Wettkampf zurückzog, meldete der amerikanische Turnverband, sie habe ein medizinisches Problem. Auf der Pressekonferenz nannte Biles jedoch den wahren Grund. Ich muss mich auf meine psychische Gesundheit konzentrieren. Wir müssen Körper und Geist schützen. Im Mai boykottierte die Tennisspielerin Naomi Osaka bei den French Open die Pressekonferenz. Sie konnte und wollte den Medienrummel nicht mehr ertragen, weil sie unter depressiven Phasen und Sozialangst leidet. Schon vor diesen beiden aufsehenerregenden Fällen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder aktive Sportler und Sportlerinnen, die offen über ihre psychischen Probleme sprachen. Skilegende Lindsey Vonn gab im people magazine preis, dass sie nur mit Antidepressiva funktioniere. Michael Phelps, der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten, bekannte öffentlich seine Ängste und Depressionen. Und die US-Kugelstoßerin Raven Saunders, die so stark ist, dass man sie nach dem hühnenhaften Comic-Kraftprotz Hulk nennt, sagte, ich denke, wenn mich die Leute sehen, glauben sie, den Hulk haut nichts so leicht um. Aber zwischen den Trainingsphasen und Wettkämpfen suchten sie Selbstzweifel, Depressionen und Angstzustände heim die Szene übt sich in Offenheit. Viele Spitzensportler wollen ihre psychischen Leiden nicht mehr verstecken. Leistungssportlerinnen erkranken zwar nur wenig häufiger psychisch als andere, aber sie scheuten lange den Schritt zur professionellen Hilfe. In einer perfekten durchdesignten Sportwelt, in der Leistung auf den Punkt den Erfolg bedingt, ist es noch schwieriger als in anderen Teilen der Gesellschaft Schwächen einzugestehen. Bei den gerade zu Ende gegangenen olympischen Spielen zeigte die scheinbare Perfektion Risse. So könnte Tokio als Spiele der psychischen Gesundheit in die Annalen eingehen. In den vergangenen Jahren wurden die Athleten nachdenklicher und selbstbewusster. Das ist womöglich auch Folge einer wachsenden Schar von Betreuern, die sich um ihre Seelenlage kümmert. Eine von ihnen ist Frauke Wilhelm. Die Sportpsychologin hat im vergangenen Jahr den Fall am Olympiastützpunkt Chemnitz mit aufgearbeitet, bei dem eine Trainerin psychische Gewalt gegen Kunstturnerinnen ausgeübt haben soll, was diese aber bestreitet. Sonst unterstützt Wilhelm psychologisch Fußballspieler, zurzeit im Nachwuchsbereich des Deutschen Fußballbundes. Die jungen Menschen haben sich verändert, sagt sie. Die achten mehr darauf, ob es ihnen gut geht und weniger auf dieses autoritäre, gehorsame, da muss ich jetzt durch. Und das zeigt Wirkung. Bei Simone Biles kann ich mir gut vorstellen, dass sie diesen Wettkampf nur abgebrochen hat, weil eine Sportpsychologin oder ein Sportpsychologe großen Anteil daran hatte, sagte Wilhelm, noch bevor die Turnerin ein paar Tage später erklärte, dass sie sich zweimal mit einem Sportpsychologen besprochen hatte. Die neue Achtsamkeit ist auch ein Reflex auf wachsenden Druck. Sponsoren verlangen Medienqualitäten eines Politikers, vereine die Amortisierung des Investments und unentwegt hebt oder senkt das Publikum in den sozialen Medien die digitalen Daumen. Das Ausnahmetalent Simone Biles konnte das alles lange aushalten und lieferte. Nach vier Goldmedaillen bei den Spielen in Rio de Janeiro glänzte sie beim amerikanischen Präsidentenpaar, den Obamas, mit Missbrauchsvorwürfen gegen ihren ehemaligen Trainer befeuerte sie die MeToo-Bewegung, als schwarze Athletin trat sie für Black Lives Matter ein und schließlich als Goldhoffnungsträgerin Nummer 1 der USA in Tokio an. Und dann ihr verblüffender Rückzieher. Und ein Satz, der viele irritierte. Ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel Freude habe. Für manche Sportfans und Funktionäre war das Blasphemie. Work-Life-Balance im Spitzensport? Es ist weder mutig noch tapfer hinzuwerfen, weil man keinen Spaß hat, mokierte sich der britische Journalist Piers Morgan in der Daily Mail und nannte Biles Verhalten selfish, selbstsüchtig. Frauke Wilhelm, die Sportpsychologin, hält dagegen, dass psychischer Selbstschutz keineswegs Arbeitsverweigerung bedeute und auch kein Plädoyer für Wohlfühlsport sei. Höchstleistung ohne Freude am Tun funktioniert nicht. In keinem Business. Simone Biles habe nur konsequent das neue Credo der Sportpsychologie befolgt. Frage dich, warum du das Ganze tust. Die Athleten opfern so viel, sagt Frauke Wilhelm. Tatsächlich kann schon das selbstgewählte offensive Bekenntnis zum mentalen Tief positive Effekte zeitigen. Der oder die Betroffene befreit sich aus der Opferrolle und erringt die Kontrolle über das eigene Schicksal zurück. Die Stressspirale wird durchbrochen. Stresshormone normalisieren sich. In der Psychotherapie ist das ein wichtiger Schritt zur Heilung. Doch manchmal genügt das nicht. Wenn der Tag kommt, an dem ein Sportler oder eine Sportlerin sagt, ich mache das nur noch für das Geld, für die Erwartungen oder weil ich niemanden enttäuschen will, ist das der Moment, in dem der Sportpsychologe den Athleten fragen muss, ob das nicht der Anfang vom Ausstieg ist, sagt Wilhelm. Damit es gar nicht erst dazu kommt, rät sie zur Psychohygiene. Besonders die Jugendlichen würden bei Erfolgen den Zuspruch, ja die Verherrlichung genießen. Eine gefährliche Verlockung. Die meinen nicht dich, es ist nicht deine Persönlichkeit, die hier gerade gefeiert wird, warnt Wilhelm dann. Es ist deine Leistung als Athlet. Verwechsle das bitte nicht. Die jungen Sportler müssten lernen, Selbstwert von Leistung zu trennen. Denn wenn es nicht mehr so gut läuft, folge oft vernichtende Kritik, die junge Sportler persönlich nehmen und die den Druck ins Unermessliche steigern könne. Die Kugelstoßerin Raven Saunders hat genau das erlebt. Ich war so erfolgreich geworden, dass ich das Gefühl hatte, mit niemandem mehr über meine Sorgen sprechen zu können, sagt sie in einer Dokumentation. Zunehmend antriebslos verlor sie die Leidenschaft für ihren Sport und dachte ans Aufhören. Und an Suizid. Kurz bevor es soweit kam, rief sie ihre Therapeutin an und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Riesenlast fiel ihr von den starken Schultern. Am Ende war ich in der Lage, Raven vom Hulk zu trennen. Aber wie wirkt sich der fürsorgliche Rat zur Selbstreflexion auf Rekorde aus? Was ist mit dem letzten Hundertstel im 100-Meter-Lauf, mit der fünften Goldmedaille im Turnen? Ist das Wesen der Höchstleistung nicht, dass Athleten Risiken eingehen, auch seelische? Kerstin Wilhelm räumt ein, dass Athlet ein psychosozialer Risikoberuf sei. Große Schmerzen gehören genauso dazu wie Stress und Frust. Aber bei körperlichen Beschwerden kommt niemand auf die Idee, Physiotherapeutinnen oder Sportärzte einzusparen. Die Sorge um die Psyche erhält die Leistung oder steigert sie sogar noch. Letzteres ist schon länger in den Verbänden und Vereinen begierig aufgenommen worden. Mental Coaching ist schwer in Mode. Mentale Stärke und eine dadurch mögliche Leistungsoptimierung sind häufig das Ziel von Trainern und Athleten. Das ist aber nur ein Teil unserer Arbeit, sagt Wilhelm. Der Begriff Mental Coach sei außerdem nicht geschützt. So trieben sich auf dem Markt manche Coaches herum, die mehr im Stil eines Motivationstrainers arbeiten würden. Davon grenzt sich Wilhelm scharf ab. Wir sind ausgebildete Psychologen. Es sei ihnen vor allem die psychische Gesundheit der Athleten und die psychosoziale Beratung wichtig. Auf Wilhelms Website steht allerdings das Wort Mental Coaching gleich an zweiter Stelle. Sie sagt dazu, das mentale Training kann der Fuß in der Tür sein denn selbst skeptische Trainer oder Athleten sind für leistungssteigernde Maßnahmen recht leicht zu gewinnen. Erst im Laufe der Zusammenarbeit würde dann der Wert für die mentale Gesundheit verstanden und geschätzt. Wie sehr sind die verschiedenen Seiten dazu bereit, sich auf das Thema einzulassen? Wie gut funktionieren die gängigen Strukturen, um es zu normalisieren? Vielleicht stoßen die Psychologen in ihrer Doppelrolle als psychologischer Beistand und Leistungscoach an Grenzen. Mentale Stärke ist nicht gleich psychische Gesundheit, sagt Valentin Marxer. Vor fast 50 Jahren feierte der heute 69-Jährige in der Handball-Bundesliga Erfolge. Damals begann er auch sein Medizinstudium. Noch immer arbeitet er als Sportpsychiater. Marxer hat in den vergangenen Jahren genau verfolgt, wie die Psyche der Leistungssportler thematisiert wurde. Ein zentraler Moment war der Suizid des Fußballtorwarts Robert Enke 2009. Bis dahin, sagt Marxer, habe in Deutschland gegolten, im Leistungssport gibt es gar keine psychischen Störungen. Der Selektionsprozess in dieser Profession sei so groß, dass nur die mentalstärksten an die Spitze kämen. Stellten sich wieder Erwarten bei jemandem doch psychische Störungen ein, dann galt das als Vorbote des Karriereendes. Mittlerweile wissen wir das besser, sagt Marxer. Die Erkenntnis setzt sich durch, dass auch Leistungssportler psychisch erkranken können, manchmal an sehr speziellen Leiden, etwa der Magersucht, Anorexia-Athletica, im Skispringen, Hochsprung oder Klettern. Der Athletinnen-Trias, bei der unterernährte Sportlerinnen antriebslos sind, ihre Regelblutung ausbleibt und Hormonmangel ihre Knochen brüchig werden lässt – oder an der Boxer-Enzephalopathie, bei der zahlreiche Mikrotraumen im Gehirn zu Antriebsstörungen und Depressionen führen. Unter Trampolinspringern und Turnerinnen wie Simone Biles ist das Lost-Skill-Syndrom berüchtigt. Von einem auf den anderen Tag vergessen die Athleten komplexe Bewegungsabläufe. In Tokio wusste Simone Biles während eines Sprunges kurz nicht, wo sie war, eine potenziell tödliche Orientierungslosigkeit. War der Aussetzer Folge des extremen Druckes? Ich habe den Eindruck, es gibt auch ein mentales Übertrainingssyndrom, sagt der Sportpsychiater Marxer. Normalerweise gilt Sport als ideale Therapie gegen Depressionen. Geht es Sportlern nicht gut, therapieren sie sich gleichsam selbst mit immer höheren Dosen dieser Medizin. Dann beginnt ein Teufelskreis, sagt Marxer. Sie geraten so in ein körperliches Übertraining, das wiederum die Depressionen fördert. Psychische Erkrankungen können Spätfolgen ständiger mentaler und physischer Grenzüberschreitungen sein. Sportpsychiater und Sportpsychologen fordern deshalb Auszeiten zwischen den Wettbewerben. Valentin Marxer wünscht sich für Jugendliche mindestens ein sportpsychiatrisches Gespräch jährlich, ähnlich den sportmedizinischen Checkups. Nicht, weil die Sportler unter notorischem Krankheitsverdacht stünden, sondern, damit die Athleten überhaupt das Bewusstsein entwickeln, dass auch die psychische Gesundheit wichtig ist. Extremleistungen unter Doping sind verpönt, weil die Substanzen den Körper massiv schädigen. Warum nicht auch Extremleistungen unter psychisch ungesunden Bedingungen ächten? Das könnte die Karriere vieler Athleten verlängern. Wie befreiend das offene Bekenntnis zum psychischen Problem sein kann, zeigen gleich eine ganze Reihe von Leistungssportlern. Der italienische Schwimmer Gregorio Paltrinieri überwand eine depressive Phase nach einer Viruserkrankung, schwamm in Tokio befreit von allzu großen Erwartungen und holte sich Bronze. Und Raven Saunders gewann in Tokio Silber und hatte den Mut für eine politische Geste. Mit zum X überkreuzten Armen als Zeichen für die Rechte unterdrückter Menschen nahm sie ihre Medaille entgegen. Auch Simone Biles kehrte in den Wettkampf zurück und gewann Bronze am Schwebebalken. Über psychische Gesundheit sollte viel häufiger gesprochen werden, sagte sie hinterher auf der Pressekonferenz. Wir sind nicht nur Unterhaltung, wir sind Menschen.